0: І ми звертаємось до Євангелії, читаємо 22 розділ з першого віршика «Слово Христове». А Ісус, продовжуючи говорити їм прищами, сказав, «Царство небесне подібне до царя, котрий влаштував весілля синові своєму, і послав рабів своїх покликати запрошених на весільний обід, але вони не захотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи, «Скажіть запрошеним». Ось я приготував обід мій, телята мої, і все вгодоване, незаколена, і все готове. Приходьте на весільний обід. Та вони, знехтувавши ти, пішли, хто на поле своє, хто на тор свій. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Цар, почувши про це, розгнівався і, пославши військо своє, знищив убивців тих і спалив місто їхнє. Тоді каже він слугам своїм, «Весільний обід готовий, але покликані не були достойні, тому йдіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля». І робиті вийшли на дороги і зібрали всіх, котіки знайшли, і злих, і добрих. І весільна кімната наповнилась гостями. Цар прийшов подивитись на гостей і побачив там чоловіка з одягненого невесільною одежою, і каже йому, «Друже, як ти війшов сюди не в весільній одежі? Та він мовчав. Тоді цар сказав слугам, зв'яжіть йому руки та ноги, візьміть і вкиньте його в темряву зовнішню, там буде плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних, а мало вибраних. Такий об'ємний текст Священного Писання, і ми пороздумуємо, і перед нами слова Господа. І він якраз перед тим тільки закінчив іншу, притчу. Пам'ятаєте, яку? Ми той раз на розборі. Хто пам'ятає? Буквально перед 21 главі причта Христос говорив про виноградник. І він закінчує цю і починає тут же інші. І тут стоять фарисеї, слухають, і після першої притчти, яка їхня була реакція? Вони зрозуміли, що він про них говорить. Вони хотіли його схопити, боялись народу. В чому, для чого Христос промовляє до них притчами? Для того, щоб роздратувати їх? Як ви думаєте, Христос нікого не спокушає? І не для того він говорить, щоб роздратувати Христос через свої причти, через слово, через образи земні, які люди дуже добре розуміють, старається досягнути їхніх сердець, їхні душі. Для того, щоб знову і знову відкрити їм оцю милість Христову і дати їм ще один шанс. Тому що ніхто, як Христос, розумів, що чекає цей народ із-за того, що вони його не прийняли. І в цій прищі він буде конкретно дуже говорити, ми прочитали. Його слова ісполняться буквально, слово в слово, слово яке ми зараз говоримо. І ця прища, вона і для нас в деякій мірі урок теж є. І так, брати і сестри, перше. Христос говорить їм, люди слухають, каже, царство небесне подібне до царя. Що таке царство небесне? Чи розуміли іудеї, про що мова йшла? Як ви думаєте, розуміли чи ні? Знали вони, що таке царство небесне? Та ясно, що знали. Даже зато мови немає. Діло в тому, що вони часто євреї напряму не говорили по імені Бога, молитві. Вони заміняли словами. І часто єврейські молитви починалися з того «О небо». Я даже чув, що інколи вже і наші так люди інколи моляться. Знаєте, чи в поезіях згадується «О небо». Ви, ви самі чули, так же ж? Люди розуміли, що небо – це територія Бога. І вони іменя Бога дуже боялися, і вони взивали до неба. Небесне царство – це Божа територія. Це сам Бог, який царствує. І ми іншими словами можемо сказати так. Боже спасіння – подібне до царя. Чи Божий замисел для Ізраїля – подібний до царя. Божі думки подібні до царя. Ісус Христос відкриває, він каже, царство небесне. Територія всемогутнього Бога подібна до царя. Хто це той є цар? Який? Самий головний то його вічне царство. Ви собі тільки уявляйте, брати і сестри. Я попитаюсь отак так чуть-чуть дати отаку от наводку. Там, де всемогутня царствуючий престол, і там на ньому Бог. Бог всемогутній, якому одне з ім'я мені воно припало щось таке, то я на ньому трошки зупинюся ельшадай. Надзвичайно цікаве ім'я, яке мене часто заворожує. І більше всього про це ім'я Бога в книгі Іова, воно згадується там 33 рази. Бог всемогутній. В гречіському переводі Пантократор Бог-вседержитель, Бог-всемогутній. Ель Шадай. З цим іменем колись Бог явився до Авраама. Пам'ятаєте і каже, я Бог-всемогутній. Ходи передо мною і будь непорочний. І оцей бог Тут виступає, як Христос говорить, його каже, це цар, володар всього видимого і невидимого. І він вирішує зробити брачний пір для свого сина. І так, як ми люди віруючі, ми, ми розуміємо, далі як ми йдемо, хто такий син? Тому що це ж алегорія, Христос якби вимальовує, Він не вдається до деталі, але Він хоче, щоб ми роздумували. І Він дає це для фарисеїв, для книжників і каже, ви ж грамотні, я вам даю наводку, думайте. Воно торкається вашого життя. Ну вони не дуже хотіли думати. Син – це Спаситель Ісус Христос. Браті і сестри, це алегорія, яка має під собою буквальне виконання, і буквальне є царство, і є цар, і готовиться, і вже почалася, я би сказав так, ця брачна трапеза почалася з дня приходу Духа Святого на землю. Коли церква, гостино Христова відкрила свої двері і сказала «Приходьте! Всі приходьте!» І тепер оці, знаєте, такі «Що приготовлено?» От коли ми читаємо, тут, тут написано так Дивіться, як Христос дає такі, знаєте, роздуми, і воно роздуми про те дають нам даже даже фізично то приємність. Сказав, скажіть запрошеним, ось я приготував обід мій, телята мої, і все вгодоване, заколене, і все готове. Приходьте на весільний обід. Подробності дає Христос. Зв'язане все з приємністю. Скажіть, людина, вона вообще тісно зв'язана з обідами, так же? Ну, і Христос, вся Біблія, воно не раз то повторює. Воно не раз повторює про те. Дивіться, Ісая, 25 розділ. Ісая. Коли хто читає Біблію, той знає, скільки разів Біблія говорить про те, що були банкети, були звані вечері, були весіля, І туди запрошувались люди. І це дуже цікаво. Христос і пророки, вони використовували частенько ті всі обіди, щоб описати нам благість Господню. От я не раз роздумую, чому. Воно зрозуміло, чому. Дивіться, 25 Ісаї, 6 віршик. І зробить Господь Саваоф, Нове ім'я з'являється. Бог Саваоф. На цій горі для всіх народів бенкет із ситних страв. Бенкет із чистих вин. Жиру кісток і найчистіших вин. Мова йде про речі, які приємні на той час були людям. Розумієте? М'яса ніколи тоді ніхто не їв достаток, так як ми в Америці. І зараз ніде стільки не їдять. Це страна, яка пожирає м'ясо. І ми тут стали ці м'ясоєди. Ви коли подивитесь, проводять, які ціни на м'ясо в інших країнах, то ти схватаєшся за карман. Знаєте, в Новій Зіландії це страна м'яса. Але там ціни так тримають, щоб люди його не їли. Щоб прийшов, подивився в за і поклав. Ну що, як паунд 25 долярів там, чи 30. Швейцарія, недавно дивився на Ютубі. М'ясо там 30-40 доларів. Розумієте? І мова йде навіть не на кілограм. Ви наїсися тим м'ясом. А тут, от що воно нам стає менше ціне і нецікаве, бо ми присичені. Ви розумієте? Но коли... Я хочу, щоб ми зрозуміли цю істину, що на той час Христос говорив про це голодним людям, які були раді ячменним ліпешечкам. Ви пам'ятаєте? Які вони були щасливі їсти той ячменний хліб. Я, я не пробував ячменного хліба. Я не думаю, що це якісний хліб. Мабуть, ті ліпешки тяжко було ламати. Такі коржі, знаєте? І ту рибку. Ну, рибка то смачна, ясне діло. І вони раді були поїсти і щасливі пішли. А тут Христос говорить каже, накритий сіл. Такий обід приготував. ви уявляєте, в самогутній Бог планує робити брачну вечерю. Який масштаб? Коли ми дивимося тут, як роблять багаті люди для своїх дітей, я дивився, як Трамп свою дочку віддавав замуж. Воно ж тут все знімає ето. І там ті арки з цвітів такі, знаєте, що то я не знаю, скільки сотень, там тисяч, квіток, що то пішло. Одна тарка, мабуть, з мільйон коштує. Ти думаєш, що в людей є гроші, вони мають силу. Яку має силу Бог, щоб приготувати брачну вечерю для свого сина? Я просто хочу, щоб ми це зрозуміли. І вечеря ця приготовлена. Тепер, брати і сестри, Є друге духовне значення вечері, яку Отець Небесний приготовив. Тому що мова не йде буквально про їжу. Бо для таких ситих, як ми, американці, що то їжа? Вона мало що для нас значить, бо ми маємо гроші, ми можемо піти в ресторан аргентинський, там їж м'ясо хоч лопне. Тобі постійно будуть нести і, нести, і нести, і нести те м'ясо. Ти, надоверно, заплатив, і можеш цілий день його їсти, якщо ти не лопнеш там. То я, мова йде про більше те, що насичує душу. Ви розумієте, брати і сестри? І я просто хотів би, щоб ми подумали, іде таке питання. Що входить оцей приготовлений обід, який цар робить для всіх званих? Що туди входить в духовному смислі? Браті і сестри. От перше, що б ви ставили? Радість. Якраз таки римлянам 14. Царство Боже, що? Не є петво. Чудово. Радість, мир. Так, спо... да, я, я зараз прочитаю, бо я щось підзабув. Добре, що брать люди. Римлянам 14 розділ. Нагадаю. Царство Боже не їжа і пиття, а праведність і мир і радість у Святому дусі. Прощення гріхів. За ним йде праведність. Яка праведність? Це дуже важливо, брати і сестри. Це, бо ми торкнемося тут праведності. Кінчається ця, знаєте, праведністю той, грязними тряпками. Христова праведність прощення, мир з Богом, Христова жертва. Коли ми кажемо, от він каже, вгодоване, заколене. Для того, щоб людина туди прийшла, і брат говорив, що благодать вона безкоштовна. Вона безкоштовна для нас, но хтось за ту благодать заплатив величезну ціну. І те теля було заколоте агнець. Для того, щоб ми могли вільно входити в це царство за ті банкетні столи. І мені зразу на пам'ять зараз приходить той, таке ім'я тяжко вимовить. Мемфіфосіє. По українськи взагалі не вимовиш, да, Віктор? От. Пам'ятаєте, хто то такий був? Пам'ятаєте? Я хочу, щоб нагадали, щоб могли сьогодні подякувати, тому що він був ін... каліка на дві ноги. І він зовсім не розраховував на той сіл, що його буде чекати в Давіда. Давід каже, є тут хто із дому? Іонафана. Є, каже, калічка. Його несуть в ту палату. Він думає, що його казнити будуть, бо він, знаєте, останній з дому Саулова. А вони вносять його на почетне місце біля царя. Оце проте безкоштовне незаслужена, от, покалічені гріхом, благодать Христова. І ото це, от це, цей пір, оці, знаєте, достатки, оці дари, які приготовлені. І вони, я от говорив, що почалося, ото, о, той, о той пір, о та радість, вона на землі починається. І ми завжди говоримо про те. І ми те ощущаємо. А якщо хтось перестав ощущати ту радість в зібраннях, значить, щось із духом непорядки треба каятись, просити в Господа милі, щоб він вернув втрачену радість спасіння. І Давид молиться, така, «Господі, верни мені, окропи мене із собом, щоб мені та радість вернулася в моє серце, щоб знову хотілося трепітати, щоб хотілося, знаєте, молитись, співати» знову Господу хвалити, як Давід каже, з, з гласом радості війду я в Дом Божий. Щоб слова, знаєте, з нас не витягували, щоб ми з душі линули, слава тобі Ісусе, як того, знаєте, інваліда Мемфі І оце, оце Дух Святий, який величезна милість, він на землі. І оце одне із тих Благость, оте, 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 що приготовив цар для тих, хто входить на його брачну вечерю. Весільний обід. Весільний обід. І сам Христос, і його церква, і життя вічне з ним. Ви, 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 ви розумієте, що тут цей брачний пір. Коли ми дивимося на історію В'етхого Завету, от коли ми говоримо «щас». От у нас є тут брат, який багато проводив. Олег, ти ж багато проводив брачних пірів. Брат Олег. Ну, скільки в середньому длиться зараз брачний пір? Ну, ти от на Україні жив. Скільки часу? Для... Прям, ну, а взагалі конкретно, от ти приїхав. то що безконечно в небі буде. А тут? От в Америці. Ти не були ми здивовані, коли ми пішли в брачний пір? Два часа. Я пам'ятаю, перші весілля, знаєте, де були? От брата, брат Алік, в тебе де був? Тоже в буфеті чи ні? В буфеті були, я от сьогодні згадував. Ка, да, зараз вже їх і нема, по-моєму, тих. Вже і позакривалися. Називалися кантрі буфет І от ми заходимо, для нас-то казалось, як в небо попали. Їш скільки хочеш. Зараз вже хто, мігранти приїжджають, їм то все не зрозуміло, бо ми прямо з голодного голодно Радянського Союзу і в кантри-буфет. Сім доларів. А ти, а ти ж запрошений, тобі все безплатно. І ми друг другу радимося, а що це взяти? Те, те, бо ми раніше таке не були. Я пам'ятаю, браті кажуть, чизкейк вкусний, він такий грубелезний. От. я запомнив з тих пір о той чизкейк. Дуже смачний, ще з вишнями так зверху кислими. Вообще ти думаєш, оце то да, оце то вже Америка. А потім вже відкриваються очі. Просто сьогодні все це має короткий час. Я думаю, Олег, який би ти довгий той брачний пір не проводив, він все рівно ограничувався 5-6 годин. Про що я хочу сказати? На восток весілля це зовсім інше діло. Розумієте? І коли Христос говорив, що приготовано, це починалася серія обідів. І воно це празнуванням, воно розтягувалося, могло розтягуватися на місяці. Все залежить від того, скільки в те грошей є. Пам'ятаєте Пири Вартасєрса? І написано: "Пітійшло чино, ніхто нікого не принуждав". Одних виносили, других заносили, і, і воно йшло безкінечно, і люди їли, і столи були розставлені. Що то за масштаби були, я просто говорю про те, що буде нам приготовив Отець Небесний. На восток, і люди то більш розуміють, а ми що, ну, брачний пір, два часа, гроші зібрали. Діло ж не в тому. Мова йде про тут вічна радість і вічний оцей пір, який починається тут. І ми бачимо, воно все приготовлено. І сьогодні, оцей призив, просто я хочу звернути ще увагу, він продовжується. І тепер, друзі, далі. Запрошення розіслані. І каже, конкретно послав рабів до людей, тобто велика шана, посильних. Всю воду хтось випиває постійно. Принеси, брат. Скільки в неділю браття ставлять там? Нас не як в царстві ще небесном. Там не іссякаємо істочник. Слава Господу. Про кого тут іде мова? Вони, знехтувавши те, пішли, хто на поле своє, а хто на торг свій. Про кого Христос тут говорить? Як ви думаєте, брати і сестри? Тому що тут конкретно він звертається до людей, які його окружають, і тут стоїть оці фарисеї, які вже пошкодували в серці своєму, що вони до нього підійшли своїми такими, знаєте, спокусами і питаннями. Бог неоднократно через своїх рабів звертався з запрошеннями до свого народу. Ісаї я читав. До кого то слово? До Ізраїля. І ми далі там в Ізраїлі читаємо. Каже, хто спрагне, ідіть і пить, то ж знову і пише Ісая. І в кого нема грошей, пам'ятаєте, пише. Приходьте дарма. Пийте, каже. Коли він говорив раніше, він каже: дякую, брат. Це вже багато. Хай стоїть. Ну, точно. Бачите, як, ну, як напір, на Як на да, поступає безперервно. Я yeah, дуже дякую. Бог говорить постійно до свого народу. Ізраїль наз... назвався, і Бог його вибрав. І всі ці от брат якраз перед зібранням підійшов в їсть і каже: "Ось хорошо, коли ми робимо" І дякуєм, розуміючи, від кого милість Господа. Так як для Ізраїля, брат, ви ж говорили, так в Торозаконі він про то говорив, ти війдеш в землю, пам'ятай. Що вони пам'ятали? Що вони робили слугами, яких посилав до них Господь? Доля пророків в Ізраїлі. ще Ще до того, спочатку нехтували. І не хотіли слухати. Просто ігнорували. Просто ігнорували. І їхній голос не доходив. Друга, і ви знаєте, коли нехтували, гніву не було. От я дуже детально, так я кожен ранок перечитував цю главу, якщо на роботу, я роздумував. І я замітив, що перша, люди знехтували. Гніву ще не було. Ну, думає Господь, Хазяїн. Ну, щось не допоняли. Люди зайняті. Знаєте, тут написано, що перші люди, вони зайняті. От якраз таки той час, коли не треба було заніматись. Бо, каже, пам'ятай, війдеш в землю, будеш робити. Є речі, коли ти не маєш права робити. Ви пам'ятаєте, скільки разів у рік повинен мужеский пол залишати все і йти в Єрусалим? Три рази в рік. Що, це багато? Якщо ти подумаєш на це, що це багато? Сьомий рік. Цілий рік отпуск. Ви уявляєте собі? От ви в Америці робите. Доходить сьомий рік і вам кажуть, вам за цей рік заплачено, Ви вже наперед заробили. Вас повні закрома, у вас сейвінг є на цей рік візьміть рік отпуска. А ви кажете, ні. Вінтересно, якби зараз да, ми поступили. Чи так само, як Ізраїль. Перестали вони брати той отпуск. Перестали відпускати своїх рабів. Оце, оце вся історія тут, брати і сестри, знехтували. Знехтували божими заповідями, божими слугами, які говорили їм, божими посленниками. А далі накопичення йде. Страшні речі стоять, дивіться. Це, це все Христос говорить, це трагедія. Це ота історія кровава, яка в цих строчках. Вони кажуть, інші, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Ви пам'ятаєте царя Манасію? Що він зробив? як про нього говорить Біблія. Що він зробив? Наповнив, Віктор голосніше, кров'ю Єрусалим, чиєю кров'ю, браття і сестри. Кров'ю святих людей. Кров'ю тих, хто Господа любив. Кров'ю тих, хто йому говорив про Бога. Оце Єремію перечитував зовсім недавно. Така
1: трагічна
0: книга, читати без сліз тяжко. Коли вони, як вони над ним знущались. А він хов, йде і знов говорить, і знов говорить. Вони його в яму, в багнюку. Ісаю пророка перепиляли. Так кажуть історичні книги. Скільки оцих трагедій, вбивств народ божий вбивав посланників, які кликали до Бога на ту брачну вечерю, яка була для них приготовлена. І я хочу звернути увагу, цар, почувши про це, розгнівався. Кров святих викликає гнів царя. Ми повинні про це пам'ятати. Кров святих пролита невинно викликає гнів царя. І ми подивимось далі, що трапляється, коли цар гнівається. Гнівається той, який має силу, яку ми не можемо уявити. Той, який створив світ. Всесвіт, Галактики движуться по його погляду, по його слову створений світ. Він гнівається. І він каже: "Я відумщу". Коли ми дивимося те, що проходить на Україні, Бог гнівається, коли вбивають його людей. І ми недавно оплакували оце брата пастора, служителя, його сина, які були замучені невинно русскими тими орками, чи як їх назвати, бо, знаєте, слово не повертається сказати нормально на тих людей. Нічогісінько не зробили. Замучені і викинуті геть, як на смітник. Бог каже, торкається вас, Торкається зіниці, то ткніть себе пальцем в око і відчуйте, що відчуває Бог, коли святих Його на землі вбивають. І пославши військо своє, знищив убивців і спалив місто їхнє. коли ми звернемось, скільки років пройшло до, буквально, виконання цих слів. Після того, як Христос сказав. Ми часто думаємо, що воно просто так. 70-й рік. 70-й рік. Я маленьку цитатку, я не перевів на український, думаю, зразу по-русски. Бог давно уже, так, хто описує? Іосі Лавій, бивший свидетелем розрушення Єрусалима, наглядно описав страшну картину. Коли в 70 1970 году римський генерал Тіт захопив Єрусалим, слухайте, він убив більше мільйона євреїв. Выбросил их тела за город и стрибил много тысяч евреев по всей Палестине. Это, друзья, история. И дальше мы читаем. Бог давно уже обрек храм огню, но вот, наконец, настал предопределенный во времени срок. Десятый день месяца Лоя. Тот самый день, в который прежде храм был сожжен царем Вавилона, Вавилонян, один из воинов не дожидаясь приказаний и не задумываясь о последствиях подобного деяния, но подвигнутый некой божественной силой, хватает горящую головню и, приподнятый вверх своим товарищам, бросает внутрь золотой проем. Бросает ее внутрь сквозь золотой проем. При виде поднявшегося пламени евреи издали крик, отвечавший значению свершившегося. Теперь они теряли то, что так рьяно охранялось ими до сих пор. В то время, как в храме разгорался пожар, не было ни жалости к возрасту, ни уважения к званию, детей и старцев, мирян и священников настигала одна и та же смерть. Император приказал разрушить остальной город и срать стены, но башни оставил нетронуты. Вот такая Отака така історія, це цитата з Іосифа Флавія. І Христос тут говорить буквально те, що трапиться. Розумієте? І воно так все відбулося, і ми тепер свідки того, що слова Христові, які він говорить, вони справджуються. І те, що Христос сказав, воно буде скоро, то воно справдиться, друзі. І те, що він сказав в об'явленні, воно справдиться. І це докази в історії, що слово з Христових уст, воно просто так не виходить. Воно має дуже скоро все збутися. І Ми, дуже час скоро йде. Запрошення. Запрошення продовжується далі, і цар. Каже, весільний обід готовий. Люди ті, які відкинули, вони недостойні бути. Альтернатива – ідіть, збирайте всіх. Ідіть, збирайте всіх. Вийшли на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли. І злих і добрих весільна кімната наповнилася гостями. Я, ми скорочуємо. Дуже в причтах, правда, є теж цікаво таке саме. Христос, якби просто почішо, буквально... Цитує Причті 9, 9 глава. «Послала слух своїх проголосити з міських висот. Хто нерозумний, завертай сюди, а Богу наразом говорить, приходьте, їжте хліб, і пийте вино, яке я змішала. Приготовлене все, і Христос говорить, приходьте, послані, продовжують справу. Але вже історія йде до інших людей. І хто ці інші люди – ми зараз всі грамотні і знаємо, що це язичники. До них звернена проповідь Христа. І Він послав своїх рабів апостолів. Каже, їдь, я зроблю вас ловцями людей. Вони спочатку ще думали, чи той те, чи ні, поки їм євреї не надавали знов. Знаєте, в шпину і в спину їх не вишторхали з Єрусалима. І тоді вони потряхали спил, від вже від Ізраїля і апостол Павл Кішов каже, так як ви самі відказуєтесь, то я йду про те, що Христос вже давно сказав, що воно так має бути. Але люди, знаєте, вони такі тугі, щоб стати такими повністю слухнями оцю небесну. Їм треба ще довго, поки вже не шторхнеш спину, тоді аж іде. «Ідіть і кличте на весілля». І пішли, і зібрали всіх. І ця проповідь, і люди наповняють, і, і ця проповідь, вона продовжується. Двері ще не закриті, і весільна кімната, вона наповняється. Вона, і я хочу звернути увагу, друзі, такі деталі. Є кімната, є місце. І це місце, воно ограничене. І час вичерпаний. Ви розумієте, для всього є час. І для проповіді Євангелія є час. І Бог Отець той час поставив сам. Він робить весілля, він назначає часи, і коли починати, і коли кінчати, і все то в нього є. Ми не знаємо, але ми в тому маємо участь. Ми ті, хто відклинув, ми блажені, ми ті, хто почули цей заклик, що хто скудумний, хто нерозумний, хто каліка, хто як. І апостол Павел помнете, він каже, подивіться на себе, хто ви є. Подивіться на себе і подякуйте Христа за те, що ви спасені, що ви вже сьогодні розкошуствуєте, оці блюда вкушаєте з царського, з царського столу. Що буде там? Нема часу читати Откровення, Откровенні, коли в дійсності вся та велична картина брачного пір. Але остання деталь, хочу звернути увагу, та й будемо молитися. Цар вийшов подивитися. Це мощно, коли цар господар встає і заходить. Величний цар, Бог, Отець, він гляне і провіряє свої двори, свої виноградники, свій брачний пір. І там штовхається один замітний. Розумієте, там всім гостям, коли багатющий, їм так і все. Бо зараз такі весіля, знаєте, мій синка, от треба костюма купити. Чого? Ну, сказав, щоб всім одинакові костюми. Я говорю, хай купляє вам, як він хоче, щоб всім... Ні, щоб кожен собі купив. От. Летить в Ізраїль на весілля дружкувати. Ціла група. Я кажу, що він вам платить? Ні, кожен сам собі купляє квитка. То ви що там, ворушаї, будете за їду самі платити? Е, розумієте? Там весілля, там дають, там, там сокровища. Це багатий цар. Він кожному дає спеціальну одежу. Христос ту одежу сам своїми руками готовив для нас. Одежа ж праведність святих. Христова праведність. Просто, щоб коротше, я думаю, що ви тут згідні. Є люди, які по сьогоднішній день в церкві Христові пруться зі всією праведністю в своїх грязних одежах. І не хочуть проповідувати Христа, не хочуть його признавати. Все сидять в Ветхому завіті. І стараються зі всеї силами показати, наскільки вони добрі і кращі за всіх. Оце про них мова, брати і сестри. Оце урок тут для, для нас. Все, що ми маємо, як брат сьогодні починав зібрання, все, що ми маємо, в Христі Ісусі це від нього. Він дав спасіння, до якого ми нічого не могли прикласти, тому що воно звершилось 2000 років назад. Навіть якби ми щось могли, то не змогли б воно звершене. Розумієте? І ми просто приймаємо і дякуємо. Сьогодні постійно, і це, знаєте, сатана, що розуміє, нам його умисли. Він старається в це нам вкласти в розум. Старайся виконати то і то, іначе ти не війдеш, іначе ти не війдеш, іначе ти не війдеш. Ми вже війшли, друзі, ми вже в царстві Христовому, і ми вже вкушаємо ті сладості Божі. Но коли ми стараємось і перед Господом ми хвалимось, подивись же, який я, який я святий. Я от Галі свої розказував, одна сестра там у нас молилась, як я жив в Азії, каже, Господі, а, ні, вибачай, це написав брат поет Савченко, у мене є книжка «Прем'єри для проповіді. він таку історію в своїй церкві написав. Каже, сестра молилась, Господі, я вже 50 років, каже, член церкви, це тобі не шуточки, Господи. Ну, Радянський Союз, розумієте? От. Все, що в нас є, ми Христу. Ми Йому дякуємо, що ми прийшли і будемо далі цю вістку розносити людям, тому що горе. І знаєте, на ту людину Христос Бог розсердився. Бог ревнує за свого Сина. Ось я такий вивід роблю, друзі, з цього текста. Бог ревнує, І через все писання, ще Другий Псалом каже, «Почануйте сина!» В англійському перекладі «Цілуйте йому ноги!» Так, як та жінка. Буде Бог, отець, задоволений, що ми шануємо і славимо його сина. Слава йому! Амінь! Амінь! Багато покликаних, мало вибраних. Все, помолимось.